0: Сердечно приветствую вас! Это «Элемент Е120» и серия подкастов о полезном и нужном. Желаю хорошего прослушивания и полезной информации именно для вас. Во первой серии подкаста хочу поговорить о выборе микрофона. Микрофон является одной из самых важных технических составляющих в ремесле диктора. Если провести условное ранжирование необходимого чтецу-диктору, то оно будет выглядеть так. Первое — это голос и подача. Второе — дикция. И третье — микрофон. Но стоит заметить, что это ранжирование годится только для цифрового вещания. В жизни на публике вам хватит первых двух пунктов. Итак, микрофон. Микрофон — это преобразователь. Преобразует он один сигнал в другой, а именно звуковой сигнал в электрический. По типу преобразователей микрофоны делятся на динамический, конденсаторный и ленточный. На данный момент самыми популярными являются динамический и конденсаторный. Первые благодаря своей универсальности и боевой стойкости. Вторые — детализации и цене. Вот, кстати, сейчас я записываю как раз-таки на конденсаторный. Также еще существует ленточная. Ленточные используются энтузиастами и звуковиками, которые ищут неповторимый звук. Ленточный микрофон очень дорогой и хрупкий, использование такого микрофона в своей домашней студии является крайне неразумным выбором, остаются динамические либо конденсаторные. Микрофонов на рынке огромное количество, и самое важное исходить из своего бюджета. Если бюджет позволяет, то можно выбрать микрофон под свой голос, отталкиваясь от очеха, так называемой амплитудно-частотной характеристики. Именно очеха микрофона ответственна за подчеркивание красоты того или иного голоса. Давайте поясню на вот таком вот примере. Но сначала скажу, что в интернете есть очень много картинок по очеха почти любого микрофона. Так что перед покупкой ознакомьтесь с каждой чиха, ну, отталкиваясь от своего голоса. Итак, какой выбрать очеха под голос? У вас высокий голос? Тогда не стоит брать микрофон с задренным пиком очеха в диапазоне 5 кГц и выше. Наоборот, выбирайте с завалом в районе высоких частот. У вас низкий, бархатистый голос? Выбирайте с ярко выраженным подъемом в районе 150 Гц. К примеру, вот сейчас я записываю на микрофон Rode NT1A, у него как раз таки поднято в районе 150 Гц. Вы могли задаться вопросом, а что такое низкие, средние и высокие частоты. Условно принято делить частоты на следующие промежутки. Низкие – это 10, 200 Гц, средние – 200. 5000 Гц, либо 5 кГц, высокие 5000 герц до 20 тысяч герц, 5 кГц 20 кГц. Но самое оптимальное и универсальное это выбирать ровно АЧХ. Вы всегда сможете поднять нужные вам частоты в эквалайзере. С АЧХ определились. Теперь следующий параметр это направленность микрофона. Что такое направленность? Это чувствительность капсулы к звуковому давлению или попросту звуку, в зависимости от направления и/или угла. Хочу выделить четыре основные направленности. На самом деле их больше, но самые популярные это вот эти вот четыре. Первый всенаправленный режим, или еще его называют Omni. Микрофон слышит все звуки, которые окружают его. В условиях квартиры, дома, это может быть и звук компьютера, и звуки домашних животных. Такой микрофон хорош для записи фоули звуков, записи природы, а также для записи квартетов как музыкальных, так и говорящих. К примеру, подкаст. Вот посадили вы четыре человека за одним столом, и один микрофон, и все эти четыре человека говорят в один микрофон, и качество будет сносно. Второй режим. Режим кардиоиды. В этом режиме наилучшее восприятие звука – это спереди и сбоков. боков. Звуки сзади отсекаются, ну, почти. Данная направленность очень распространена в моделях микрофонов, идеально подходит для записи в домашних условиях. Третий режим – режим гиперкардиоиды. Направленность уже, чем у кардиоидного, но сзади присутствует точка чувствительности. При неправильном расположении во время записи в эфир могут попасть совершенно ненужные звуки. Следует использовать сознанием дела. И также для такого микрофона надо покупать звукоизолированный экран, что несет дополнительные затраты. Четвертый режим. Двунаправленный режим. Или еще его называют бикардиоида. Или еще восьмерка. Данная модель захвата звука отлично справляется с задачей ловить сигнал спереди и сзади в равной степени. Идеальное применение для пароговорящих или запись в звукоизолированной комнате для создания стереоэффекта. Также существуют микрофоны с выбором режима. Стоят они, естественно, дороже, но если у вас есть бюджет, то, конечно, выбирайте такие микрофоны. Просторов для творчества у вас будет ой как много. Итак, вместо итогов. На рынке существует огромное количество микрофонов и в любом ценовом диапазоне. При выборе стоит опираться на следующие условия. Это, конечно же, бюджет. Второе. Это использование. То есть, в каких проектах вы будете использовать аппаратуру чтение, запись звуков, подкаст на двоих, или троих, четверых и прочее. Совместимость. В этом третьем пункте я имею в виду совместимость с аудиоинтерфейсом, есть или нет фантомного питания в аудиоинтерфейсе, с операционной системой, это применительно для USB микрофонов и использования, к примеру, Linux. На этом, пожалуй, все. Выбирайте микрофон с особой тщательностью. Потому что вы можете купить неправильный и потеряете очень много времени, чтобы искать тот самый нужный микрофон. Удачной вам записи и, конечно же, выбора.